0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte. Der Podcast, in dem wir über das Erwachsenwerden,
1: mentale Gesundheit und Achtsamkeit sprechen. So, oh, ich yeah. bin ganz verwirrt, weil ich mir das jetzt noch merken will, was ich dir gerade gesagt habe. Und wir dann dachten, wieso ist das
0: Mikro noch nicht an? Ja, wir reden manchmal schon so viel vor der Aufnahme, dass wir dann denken, ach oh Mann, das hätten wir jetzt besser im Podcast noch erzählen können. Deswegen, nochmal Verena, du hast gerade gesagt, dass heute
1: Neumond ist oder was? Genau, es ist jetzt gerade Neumond, also für euch ist es jetzt schon wieder Vergangenheit, mhm. aber vielleicht ist es ja interessant für andere Neumonde, keine Ahnung, die, die sich damit beschäftigen oder so. Äh, jedenfalls ist das der Neumond im Wassermann und der ist mit dem Neumond, der auch im Januar war, das sind irgendwie zwei Neumonde gewesen jedenfalls, die viel... So mit Vision nochmal sich klar machen, groß denken und also einerseits auch so individuell für sich so seine, seine Individualität ausleben und ähm, dafür manifestieren oder sich Ziele vorstellen, aber auch in Beziehungen mit anderen und auch nochmal, was man so für die, für die Umgebung oder vielleicht für die Welt oder so machen kann. Also irgendwie ist es wohl ein sehr, was Visionen und Manifestieren angeht, ein sehr Starker Mond. Mo- Neumond, keine Ahnung. Der im Wasser der jetzt was gerade ist,
0: oder was? der genau. ist sehr
1: stark. Für uns jetzt gerade, genau. Okay, das heißt,
0: was wir heute tra- Nacht träumen, das könnte eine Vision sein, oder?
1: Ich mache deswegen heute, also wollte deswegen heute Abend noch ein Neumond-Ritual machen. Oder wenn ich es nicht schaffe, Ach, dann wenigstens morgen. Das klingt so, als würden die Werwölfe heute Nacht
0: noch zu dir kommen. <lacht>
1: Ja, ich tanze dann da rum, mache mir Witch Music an, ziehe meine Hexenkleidung an, <lacht> räuche alles aus und tanze im Kreis. Ja. <lacht> äh. Nein, eigentlich wollte ich das nur sagen, weil du mir ja gerade auch noch von deinem Tarotkartenziehen erzählt hast, was du das gleich erzähle nochmal erzählen ich auch gleich willst. Noch mal. Mhm. Und ich dir deswegen sagen wollte, vielleicht wäre das ja dann eine Idee, heute Abend nochmal eine Tarotkarte für den Neumond zu ziehen.
0: Oh. Das ist so interessant, ja.
1: Und der geht ja dann immer so ungefähr auch einen Monat.
0: Mhm.
1: Und dann so für, für ja,
0: den ja, Zyklus. ich bin da ja gar nicht drin. Das klingt jetzt vielleicht so, als wenn wir beide so richtig in mondzyklen hm? Mondzyklen? Ja, Keine so Ahnung, Astrologie. Genau, Astrologie und Spiritualität. Ich persönlich eigentlich nicht so sehr, gar nicht. Was weiß ich. Ich komme da gerade. Ich finde es halt aber super interessant. Ähm, so ein paar Aspekte, so ich sie auch anzuschauen. Und ja, ich finde es irgendwie manchmal nur interessant. Und genau. weiß aber nicht, wie sehr ich darauf vertrauen möchte, aber interessant ist, glaube ich, einfach ein gutes Stichwort. Und das schließt eigentlich ziemlich gut daran an, äh, was Verena gerade schon gesagt hat, mit der Karte, die ich gezogen habe, also die Tarotkarte. Ab und zu mache ich das mal so impulsmäßig. Und es ist so
1: oft, dass wir sagen, okay, crazy, wie krass das einfach passt. gerade.
0: Und das war nämlich jetzt auch so, den Struggle habt ihr vielleicht ja mitbekommen, dass so November, Dezember bei mir nicht so gut lief und ich war mental auch ziemlich down, muss ich sagen, weil mit meinem Leben irgendwie so, das hat sich so angefühlt, als würde sehr viel stagnieren. Und ich hatte ja den Workshop zum Beispiel bei Jaco, das war ja auch Ende November und da weiß ich noch wie wie ja, ich gar nicht wusste, wie mein Leben weitergehen wird das, also das klingt jetzt so sehr dramatisch. Ich wusste einfach nicht, was nächstes Jahr auf mich zukommen wird, so mhm. runtergebrochen. Und war deswegen auch sehr unsicher und niedergeschlagen und da hieß es noch Nadine, das ist eine gute Phase. Du bist gerade in so einer Umbruchsphase, die kannst du jetzt nutzen, um neue Dinge zu entscheiden und dir steht ja jetzt alles offen und ist ja eigentlich geil, so, weil ja. du ja das weiße Blatt hast, das ja. du
1: schmücken kannst. Die kreative Pause ja. und nicht die
0: Arbeitslosigkeit. Genau ja. genau. ja, haben wir auch schon drüber gesprochen. Genau. <lacht> und jetzt im Januar haben sich so viele Dinge, die im November noch so weit weg erschienen, wo es richtige Probleme auch gab, ähm, haben sich auf einmal so in Luft aufgelöst, so puff, 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 puff und alles fällt so an seinen Platz und ähm, eine Sache kann ich auf jeden Fall schon vorwegnehmen, ich habe nämlich jetzt einen Therapieplatz Yay! Yay! und das war ein riesen Struggle, weil ich war in einer Gruppentherapie, das habe ich, glaube ich, ja auch schon erzählt, in einer ADHS-Gruppentherapie und ich wollte aber auch gerne in eine Einzeltherapie, wo ich schon über einem Jahr auf der Warteliste stand, und dann habe ich den Anruf bekommen, ja, hier wäre jetzt der Platz frei. Und dann musste ich sehen, okay, wie kann ich denn jetzt switchen? Und dann hieß es auf einmal, man braucht ein Gutachten und das geht sonst gar nicht. Und dann hieß es, nee, das können wir nicht machen. Und das war so ein Drama, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie ich hier, wie ich gelitten habe, dass das vielleicht nicht funktionieren wird, ähm, weil mir diese Einzeltherapie auch so, so wichtig war, dass ich die angehe. Und dann.
1: Ich merke gerade, ich habe das so schleifen lassen. Ich suche jetzt gerade erst wieder danach.
0: (lacht) Das macht ja nichts. Also, so wie man kann und so. Aber es war für mich so, nee, ne? Ich saß da jetzt über ein Jahr bei dieser, also auf dieser schönen Warteliste. Und jetzt ist er greifbar nah. Und auf einmal heißt es aus aus irgendwelchen Richtlinien von den Krankenkassen, dass das nicht genehmigt wird. Hä? Mhm. Und ich sage es euch, das war so ein Drama und am Ende war das gar kein Problem. Also falls ihr in einer ähnlichen Situation seid, bei mir war es so, ich habe die Kurzzeittherapie 1 in der Gruppentherapie gemacht, bei einer anderen Therapeutin in einer anderen Praxis und mache jetzt meine Kurzzeittherapie 2 bei einer Einzeltherapeutin mit. Also beides war Verhaltenstherapie, das ist nochmal wichtig vielleicht zu erwähnen, dass es eben kein Verfahrenswechsel ist, sondern einfach nur, Mhm. ja, keine Ahnung, Gruppe auf Einzel und eben auch Therapeutenwechsel. Genau,
1: es funktioniert halt, weil du erst ähm, Kurzzeittherapie 1 gemacht hast und jetzt halt einfach bei einer ja. anderen Therapeutin Kurzzeittherapie 2, 2. machst. Genau. Und mir wurde ja heute gesagt, dass es, wenn man schon beide Kurzzeittherapien gemacht hat, wie ich das ja in der äh, Gruppentherapie gemacht habe, ähm, dass es halt einfacher ist, wenn man danach dann Verfahrenswechsel macht, also entweder tiefenpsychologische oder analytische Therapie und dass das dann auch klappen soll. Vielleicht auch noch mal so als Info, dass wenn euch irgendwer sagt, nee, das geht nicht, so wie das bei dir war, ist es echt wichtig. Es ist halt mega nervig und auch super nervenaufreibend und anstrengend. Aber ja, hackt da auf jeden Fall noch mal nach, weil das halt geht.
0: Genau, also bei mir war das am Ende tatsächlich ein Anruf bei meiner eigenen Krankenkasse, die ja wissen, wie die Sachen genehmigen. Die haben ja ihre eigenen Gebiete quasi, die Mitarbeitenden, die sich nur um diese Sachen kümmern. Da wurde ich weitergeleitet zu genau der Person, die das weiß, wie sie das genehmigen. Und die hat mir das erklärt und das war einfach null Problem. Und ich bin bestimmt einen Monat hier herumgerannt und wusste nicht, wie ich das hinkriegen soll, weil man eben wenn das nicht funktioniert oder wenn man seine Therapiezeiten schon voll hat, wie auch immer, dann ist man halt für zwei Jahre gesperrt. Und ich dachte mir, es kann jetzt nicht wahr sein, dass ich jetzt zwei Jahre gesperrt bin mm. und so. es war in einer Phase, in der es mir wirklich nicht gut ging. Und ich dachte mir, es kann jetzt nicht wahr sein. Und das hat sich alles im Januar gelöst. Es funktionieren Sachen und ähm, ja, auch meine Jobsituation. Da hat sich was getan, das werde ich vielleicht in Zukunft mal ein bisschen genauer erzählen. Da möchte ich jetzt aber noch nicht so drauf eingehen, aber das hat auch sehr viel Stress genommen und es ist gerade sehr, sehr schön und es fallen gerade so Dinge an ihrem Platz und ich fühle mich gerade sehr beseelt und glücklich und gleichzeitig denke ich, ich habe das nicht verdient. Ich glaube, das haben viele, wenn das mal... Viele Sachen gleichzeitig ja. gut laufen, dass man so denkt, okay, wo kommt, was kommt als nächstes? Da muss ja irgendwo ein Fehler sein und irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Und Aber du
1: hast ja auch so lange gewartet. Und ich habe dir auch schon gesagt, dass ich auch immer dachte, ich hoffe, sie wird jetzt geduldiger sein und mehr im Vertrauen. Also sie muss halt nur im Vertrauen sein, <lacht> dass es... Dass das irgendwie schon klappt. Ich hatte das so dolle im Gefühl, dass das halt alles kommen wird, aber dass sie vielleicht echt warten muss und dass es das hart wird. Mhm. Und das ist halt immer wesentlich einfacher zu sagen, als wenn man dann wirklich auch drin steckt. Und ich kenne die Phase ja auch, bei mir war das ja auch schwierig und so, aber ja, ich wusste halt so, das wird irgendwie alles seinen ja. Weg gehen, wenn du
0: ja wirklich... Verena hat ja immer den richtigen Riecher bei mir. Das ist, während ich so, nein, das geht alles nicht. Und Verena ganz ruhig, das wird schon. Ja, bei so anderen kann ich das gut. Ja. Bei mir. Äh. Ja, ist witzig, ne? Aber weil, ja, Außenwahrnehmung und so. Ja, auf jeden Fall darf ich, kann ich ruhig sagen, dass ähm, man darf auch seine Früchte, seiner eigenen harten Arbeit tragen. Und es zahlt sich aus, zum Beispiel jetzt bei der Therapie war das halt so, dass ich so hartnäckig geblieben bin. Und ein Nein, nicht akzeptiert habe, weil ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. So, und bin da halt hinterhergegangen und so, und andere hätten vielleicht in dieser Situation, das ist auch sehr schwierig, dann noch am Ball zu bleiben und zu sagen, okay, ich probiere noch herauszufinden, ob es andere Wege gibt. Und ich bin so hartnäckig da dran geblieben, dass ich so dachte, ja, ist auch in Ordnung, dass das jetzt funktioniert. Und das ist jetzt nicht kein Wunder, sondern ich habe mich ja wirklich aktiv drum gekümmert. Genau. Und da darf man dann ja auch Ja, stolz auf sich sein, dass man das eben gemacht hat und dann eben auch glücklich sein, wenn es klappt. Und das annehmen, ja. Genau. Und ich habe dann gestern eine Tarotkarte für den Tag eigentlich gezogen und dann hatte ich das, wie heißt das noch, Rad des Lebens? Ja, ich glaube schon. Ja. Und ich war gestern, ich war richtig happy, weil, wie gesagt, viele Dinge so gekommen sind, wie ich sie mir gewünscht habe, aber nicht geglaubt habe, dass es wirklich so passiert und auf einmal war ich so, oh mein Gott, da passiert noch schlecht Schlechtes dieses Jahr. Und dann habe ich dieses Rad des Lebens gezogen und dann stand da auch echt erstmal, ja, die schönen Sachen bleiben nicht und die schlechten Sachen aber auch nicht. Und ich dachte mir, toll, das soll mir also wirklich sagen, diese schöne Zeit, die endet jetzt und jetzt kriege ich irgendwas Beschissenes um die Ohren gepfeffert. Und dann habe ich ein bisschen weitergelesen, ein bisschen reflektiert und habe dann irgendwann überlegt, naja, im Prinzip heißt es aber eben auch, und das hat mein Freund mir auch gesagt, Nimm das doch mal an und also die auch das Glück, dass man das mal kurz wahrnimmt und da bewusst sich wird, dass man einfach gerade eine schöne Phase hat und die aber auch nicht immer anhält und deswegen die aber auch bewusst wahrnehmen darf. Und das heißt aber nicht, dass nur weil die jetzt schön ist, dass eine super extrem schlechte Zeit kommt, sondern das heißt einfach nur, diese Glücksgefühle halten auch nicht ewig an Und natürlich gibt es irgendwann auch schlechte Phasen, aber die halten eben auch nicht ewig an. Und irgendwie hat es mir dann doch geholfen zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt, dass ich glücklich bin und mal mir nicht immer alles wieder direkt schlecht, weil da bin ich sehr, sehr groß drin. Genau, und das Schlechte war ja jetzt auch lange genug
1: und nervig genug und so. Deswegen darf die gute Zeit jetzt auch einfach mal ein bisschen andauern. Und was ich da auch ganz witzig fand, ich habe letztens mit einem Kumpel gequatscht und der hat dann irgendwann im Gespräch auch gesagt, dass er, dass ihm aufgefallen ist, dass die ungeraden Jahreszahlen irgendwie immer nicht so geile Jahre sind. Das habe ich letztens von jemandem auch gehört. Jacko hat das bei im Jack und Sam äh, Podcast auf jeden Fall auch erzählt. Stimmt. Und ja, die geraden halt besser und deswegen meinte er so also, ja, also hm. letztes Jahr zu toppen ist eh schwer, aber dieses Jahr das wird gut. So. Oh, ich
0: weiß nicht, ob ich damit gehen kann, aber okay. Mhm. Aber was ich witzig ich habe hab diesen... schon
1: auch im Gefühl, dass dieses Jahr besser wird als letztes Jahr.
0: Das haben so viele und ich hatte das gar nicht. Und, der Januar und das ist ja lief auch schon das... super bei mir. Und ich denke mir so, okay, es ist ja auch das
1: Sonnenjahr, sagt man irgendwie, wo die Sonne stärker scheinen soll und oh man ja auch in Deutschland irgendwie <lacht> die Möglichkeit hat, öfter Polar. Polarlichter zu sehen und so. Ja. Ich glaube, das ähm, hat schon was Gutes mit sich. Ja. Und ich wollte gerade noch zum Thema Astrologie sagen, weil wir da, da hattest du ja kurz so angesprochen, so mhm. ja, keine Ahnung, und wir sind ja auch nicht tief drin und so. Und dann wollte ich nur gerade sagen, also weil du ja meintest, du findest das halt interessant. Und genau deswegen, das ist ja das Ding, weshalb ich da irgendwie jetzt so drauf gekommen bin. Und ich habe mich ja, also jetzt in letzter Zeit, immer mal wieder mit dem Thema ähm, auseinandergesetzt. Erstmal fand ich halt insgesamt so Mondzyklen irgendwie ganz schön, weil ich weiß auch nicht, irgendwie Mond und Sonne sind ja schon irgendwie auch wichtige, man sagt ja gar nicht eigentlich, dass das Planeten sind, aber es sind ja, die sind ja voll wichtig für uns und für die Erde und so, mhm. weil ohne Sonne und ohne Mond wäre mhm. hier halt nichts. Und so Mond macht halt Ebbe und Flut und keine Ahnung, ich fand das irgendwie schon immer ich war eh schon immer so eine Sonnenanbeterin und fand es aber auch mal krass, was für eine Kraft so der Mond hat und deswegen dachte ich irgendwie jetzt letztens so, oh, ich will mich glaube ich mal mehr damit auseinandersetzen und insgesamt finde ich es halt irgendwie voll schön, was man da so rausziehen kann, weil auch ob man jetzt an die Dinge glaubt oder nicht, was da jetzt ist und Neumond mit Wassermann und Konstellationen, was weiß ich, also ich sehe das auch alles noch recht kritisch, aber ich finde es halt irgendwie voll schön, was man da so rausziehen kann, also Dass dann halt gesagt wird, okay, der Neumond jetzt bedeutet halt, dass man irgendwie nochmal Visionen sich setzen kann und nochmal schön sich ausmalt. Was will man wirklich? Und dadurch setzt du dich ja mit voll guten, positiven Dingen einfach nochmal auseinander. Und ich finde das alleine ist ja schon eigentlich voll cool, ob das jetzt wirklich alles so wahr ist oder nicht. Ich habe da auch schon viele Gedanken gehabt, wo ich so dachte, also wenn das nicht mitbedacht wird, dann wäre das aber ganz schön komisch und dann würde diese ganze Astrologie-Sache ja irgendwie nicht so richtig funktionieren. Aber ja, so <lacht> <Super> wie die. <lacht> ja, ich dachte halt so, ich, hab, ich bin da halt noch echt nicht tief drin, aber ich lese ja gerade ein Buch von einer, die ich ganz cool finde, die auch eigentlich Psychologin ist und deswegen an das Thema auch erst sehr kritisch dran gegangen ist und auch nur so f- zufällig durch ihren Vater ähm drauf gekommen ist und jetzt aber halt Astrologin ist. Und ich finde, sie macht das halt in einem ganz mhm. guten Stil und nicht so diese Woche wird es so und so und am Dienstag müsst ihr aufpassen, weil dann ist der Trigon von dem Pluto da äh, und da und mh. am Donnerstag geht es dann wieder so, weil da bin ich auch immer so, okay, ich will mich jetzt nicht so heftig von diesen ganzen Sachen leiten lassen und dass ich dann so nee. denke, oh scheiße, heute ist ja Donnerstag, heute darf ich nicht rausgehen oder heute ja. darf ich nicht diese Entscheidung mhm. treffen oder nee, wir können uns heute nicht treffen, weil dann, ist das, dann lässt man sich ja komplett fernsteuern. Ja,
0: von etwas, wo man noch nicht mal weiß, ob es es wirklich
1: gibt. Genau. Aber so macht sie das halt nicht, sondern ist halt eher so, um sich selber irgendwie besser zu verstehen und sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen. Und das finde ich auch voll schön. Und ja, sie ist halt wie gesagt da auch irgendwie ein bisschen auf der kritischeren Seite rangegangen. Aber ich habe zum Beispiel auch gedacht, also wenn bei der Astrologie zum Beispiel Gene nicht mitbedacht werden, weil man ja irgendwie so auch Mhm. über die Astrologie so das ganze Geburtschart lesen kann und dann halt so scheinbar so den kompletten Mensch verstehen kann, wie der so in seinen Facetten ist. Aber wenn man sowas wie Gene nicht mitbedenkt, dann ist das doch alles
0: irgendwie komisch. Ja, also auch das, ne, Sternzeichen. Ich denke so... Es gibt zum Beispiel ja Kaiserschnitt und es gibt die normale Geburt. Und wenn jetzt eine Person sagt, ähm, ich will mein Kind auf dieses Datum jetzt geboren bekommen ähm, äh, und macht dann einen Kaiserschnitt, weil sie sagt, ja, das finde ich ganz toll, dann frage ich mich: Ist das sowas? Ja, klar. Ich kenne auch eine Person, die mit Kaiserschnitt geholt wurde, weil, wie war das? Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war das so, dass sie gerade bei der Untersuchung war und ja, war eh schon sehr weit fortgeschritten. Aber und dann muss man nicht die so, trotzdem auf die, We- auf die Wehen warten? Keine Ahnung. Aber bei ihr war das dann so, dass die wohl meinten, ja, wir können das Kind jetzt heute Abend holen. Und sie hat das dann geholt. Also sie haben es dann gekriegt. Crazy. Ja, und deswegen frage ich mich halt, ähm, wie weit das dann wirklich stimmt oder ob das dann das Natürliche ist oder ob man, ach, was weiß ich, und dann mit den Uhrzeiten, woher sollen denn die Sterne wissen, wie das Kind liegt im Bau und <lacht> also, länger dauert, mit der Uhrzeit
1: und dem Ort wird das ja wohl irgendwie so erklärt, dass halt die Planeten ja immer, also sie bewegen sich ja immer und sie haben halt immer irgendeine Konstellation. Und je nachdem, wo du bist, haben sie halt an dem Ort eine andere Konstellation, als wenn wir jetzt an einem anderen
0: Ende ja, aber der Welt heißt, sind, sozusagen. Ja, also, aber was bedeutet, also warum ist denn, ändert sich das, wenn man, ach, ich weiß es nicht. Ich finde die Vorstellung einfach auch komisch, dass wenn ein Kind auf die Welt kommt, dass auf einmal so Stichpunkt jetzt hier sofort genau. so ist es. Weil ja. was hat das denn damit zu tun? Also wenn ich jetzt eine Stunde später rausgeploppt wäre <lacht> ist es dann was also es kann sehr gut sein dass es dann das noch kind genau gleich ist das
1: ja Hä? aber ich würde auch gerne mal gucken so na wobei wie viele wie viele ah, genau so bei zwilling und, und so da dachte ich auch oder Drilling oder auch bei Tieren gibt es Leute die auch mal so gucken wie passt das geburtsschad bei Tieren weil zum Beispiel Katzen da gibt es ja so also so viele die dann bei einem Wurf rauskommen die müssten ja eigentlich alle gleich sein weil Stimmt. es ändert sich jetzt nicht in Minutentakt ne? also es bleibt schon ja. mal auch eine gewisse ein paar Stunden irgendwie so in der Konstellation weil sich Planeten teilweise nicht so schnell bewegen und dann müsste ja der ganze Wurf irgendwie gleich sein. Und dann musste ich halt so an Nami, meine eine Katze, denken, wo ich halt den Wurf auch kennengelernt habe, weil die von meiner Schwester sind. Und dann dachte ich so, ja, aber die Geschwister sind schon alle irgendwie unterschiedlich. Und dann dachte ich, so,
0: irgendwie passt das ja, nicht so ganz. Eben. Ich glaube, das ist alles immer nicht so richtig. Ich denke immer ja an Sternzeichen. Ja, was? Ist, also.
1: Ich habe mich da ja auch nur angefangen, mit auseinanderzusetzen, weil ich immer dachte. Löwe passt nicht zu mir. Irgendwie passt das nicht. Und dann dachte ich, jetzt will ich mal wissen, was da noch mehr hinter steckt. Hm. Irgendwie auch interessant. Ja. ja. Also ich finde es einfach, ja, ich mag ja immer so, mich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen und finde es irgendwie mal schön. Und ich lerne mich halt dadurch auch auf jeden Fall mehr kennen, weil ich einfach Dinge reflektiere. Und das ist ja
0: cool. Ja, okay. eben. Das finde ich halt das Schöne daran, auch bei den Tarotkarten, dass es gar nicht so darum geht, so, das ist deine Zukunft. Und, ah Und da musst du aufpassen, sondern das ist eher so, Du hast eine Karte, die für irgendwas steht und dann kann man sich in dem Bereich nochmal hinterfragen. Zum Beispiel bei diesem Rad des Lebens so schöne Phasen kommen und gehen und nehmen sie bewusst wahr, egal zu welcher Zeit man sowas zieht und das hat bei mir halt gerade Faust aufs Auge gepasst, Ja. Yeah. kann man jetzt interpretieren, wie <lacht> krass das ist, Es kann gut sein, dass es auch noch ganz viele andere Karten genau. gegeben hätte, die auch fast genau. aufs Auge passen, aber weil man sie halt so... Das war wirklich gerade Thema mein Freund hatte wirklich an dem Tag oder am Tag vorher noch darüber gesprochen, dass ähm, ich doch mal das akzeptieren soll und dann kriege ich so eine Karte. Das ja. ne? ist ja, dann ja, immer witzig, wenn... Ja, aber wäre es eine Karte gewesen, die nicht so ganz gepasst hätte, dann hätte man da auch wieder neu interpretiert und so. Ist auch egal, auf jeden Fall. Ähm, wenn man so eine Karte zieht, dann irgendwie finde ich, das ist dann immer so ein Reminder und da gibt es ja auch schöne Fragen, die immer am Ende drin stehen. Man so bringt sich gedanklich wieder auf
1: eine positive Ebene, ja. wie habe ich auch das Gefühl. Ja. ja. Und das ist ja eigentlich das Coole daran.
0: Genau. Und so sehe ich das eben auch, dass die Karten nichts vorhersagen und auch nicht sagen, dein Leben wird jetzt so und so, sondern das ist eher so unabhängig davon, wo man sich gerade befindet und der Verstand macht wahrscheinlich selber, zieht dann immer irgendwelche Ebenen, die da genau geradezu passen. Aber dann kann man sich immer reflektieren. Das sind ja quasi immer so Reflexionsfragen, die du Genau, und siehst. sich
1: nochmal, wie du auch gesagt hast, Reminder, sich nochmal an Dinge erinnern und nochmal Sachen, ja, nee, eigentlich sollte es ja so sein. Genau. Oder sollte ich das mal eher, wie du, jetzt annehmen und so. Das ist ja auch immer eigentlich ganz schön, ja. sich nochmal Sachen bewusst zu machen. So.
0: Genau. Und witzigerweise hat mich gestern noch eine Freundin gefragt, was, welche Karte ich noch immer an Silvester gezogen habe für das Jahr. Das war auch so also ein Tierorakel und das war der Schmetterling, das steht für Hoffnung und die Schneeglöckchen. Und da stand auch. Beides drin, auf
1: einer Karte. Ich habe das erst nicht verstanden, ja. ich dachte, das wären zwei Karten gewesen. Nee, nee, aber ist, genau, das sind das ja beides eine auf Karte. einer. Das ist ja immer ein Tier und eine Pflanze auf einer Karte. Ja. Ne?
0: Und die Schneeglöckchen, die stehen irgendwie dafür, dass so, das sind so die Vorboten des Frühlings nach einer langen, traurigen Zeit oder lang anhaltenden. Zeit kommt endlich so...
1: Jetzt kommen doch auch langsam die
0: Schneeglöckchen genau, raus, ne? Genau, und jetzt kommt endlich das, was, was so kommen soll und worauf man hingearbeitet hat oder so. Und das dachte ich ja, okay, das passt ja auch. Wie witzig. Ziemlich. November, Dezember war auch und so... Und dann die uh, Raupe, die sich zum Schmetterling entpuppt. Ja, oh, ja, ja, cool. Ja, kann man viel interpretieren, aber ja, ist irgendwie auch schön dann zu merken, ja, du hast es auch verdient, nach einer langen Zeit genau. was Schönes zu erleben. Ja, und mit
1: sowas, also mit der Karte, kannst du dich auch immer wieder nochmal auf eine positive Einstellung bringen und denken so, nee, das passt und das wird so, wie es kommen soll. Keine ja. Ahnung. Ja, Gut,
0: genug Spiritualität. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß schon gar nicht mehr, was... War. Wir haben noch eine gemeinsame Süßigkeit. Oh ja, erzähl gerne mal.
1: Was für eine Süßigkeit ist denn das?
0: Hm, ich war gerade irgendwie so, oh, so ein Flutschfinger oder so ein Zenterschock oder so, irgendwas, was so kribbelt im, im Ja, Mond. ja, stimmt. Das finde ich gut. Ja, diese Knister, ist das nicht Flutschfinger? Ja, ich glaube, das ist Flutschfinger. Oder so ein Kaktus, war das nicht so ein Kaktus? kaktus mhm. ja,
1: genau. Mhm, Kaktus-Eis. Der. Ja, den finde ich gut. Mhm. Also es war Freitagabend, glaube ich, ne? Samstagabend? Nee, Samstagabend. Samstagabend, genau. genau. Und mein Freund ist weg gewesen, Spieleabend irgendwo weg, bla. Und ich war so, hm, was mache ich denn heute Abend? Hm, irgendwie würde ich, glaube ich, gerne in Gesellschaft sein. Und dann habe ich spontan Nadine noch gefragt, ob sie Lust hat, irgendwie was mit mir zu machen. Und auch noch irgendwie bei anderen, aber es konnte niemand. Und dann haben wir uns einfach nur zu zweit getroffen bei mir auf meinem neuen Sofa. Und du kamst ja auch in richtig Schlabberklamotten und so und halt einfach so ein bisschen. Mhm. Ich hatte
0: extra schon mein BH ausgezogen. <lacht> ja, genau. Jogginghose an.
1: <lacht> und ich war auch so, du hast ja noch gesagt, ich könnte ja noch ein Weinchen mitbringen. Und ich so, mh, ich weiß nicht, ob ich Wein trinken, will ob ich Alkohol trinken will und so. Ja. <lacht> und dann kamst du da mit zwei Mate und zwei Wein an und ja. irgendwann wurde dann ja auch der erste Wein aufgemacht und wir haben ganz viel und schön gequatscht. Das war richtig cool. Und irgendwann kam ja dann abends ähm, um halb eins oder so mein Freund wieder nach Hause und wir waren so, wir sind noch nicht fertig. <lacht> <lacht> Was machen wir jetzt? Und dann sind wir ja noch losgezogen. waren wir schon gut
0: betrunken, würde ich sagen. <lacht> genau. <lacht> ja, und dann sind wir noch losgezogen. Ja, und glaub, hat mich ausgestattet mit ihren Klamotten. Ich glaube, ich hatte nur mein T-Shirt war noch und meine, nee, meine Unterhose <lacht> <lacht> und mein T-Shirt und meine Socken Und alles andere hat die von dir. <lacht> Stimmt. <lacht> Dann sind
1: wir los, genau. Und waren ja dann schon so in der Mut, dass wir nochmal über eine von den letzten Podcast-Folgen gesprochen haben, dass wir so dachten, Challenges ja, machen.
0: Mh. Menschen ansprechen und ja, so. Ja, und
1: irgendwie waren wir in der Mut und dachten, okay, komm, das probieren wir heute noch aus. Mhm. Und dann sind wir los in die erste Bar. Oh, hier ist ja gar nichts mehr los, langweilig. Und das Hildesheim war halt,
0: ist so langweilig, Leute. <lacht> oh.
1: Es war... Das halt Nachtleben. schon ein bisschen spät für Hildesheimer Kneipen.
0: Halb eins, nee, ein, nee doch, halb eins,
1: ne? Ich glaube, es war dann schon ein bisschen später. Ich glaube, dann war es schon so eins oder ja, ein halb zwei. Nachts
0: in Hildesheim kannst du knicken, Leute. Genau, dann,
1: dann sind wir noch in eine andere Kneipe gegangen. Da war dann zum Glück noch ein bisschen was los. Wir waren ja erst unsicher, weil irgendwie mhm. alle gefühlt nur draußen standen. Aber dann sind wir ja noch rein und das hat ja dann auch noch gut funktioniert. Da haben wir dann sogar noch versucht, ein bisschen Augenkontakt
0: aufzunehmen. Mhm. Oh, ich kann mich an dich erinnern. Oh, das war so süß. Verena fand einen ganz süß und dachte so, okay, da probiere ich es jetzt aus. Und dann war ja so ein bisschen, also im anderen Raum sogar schon, ne? Mhm. Und so ach, zehn Meter entfernt, keine Ahnung. Und dann hast du da mal so hinge Und ich auch. Aber ich habe mich auch nicht getraut, da hinzugucken. Oh Gott. Aber ich meine,
1: wir haben uns echt eine Zeit lang auch in die Augen geguckt. Und ich habe ihn auch angelächelt. Und ich habe das auch
0: echt ja, lange glaube, ausgehalten. Er hat, auch, er hat das, glaube ich, auch mitbekommen. Ja. an seiner Bar stand hat dass er da nochmal rüber geschaut Und dann hat. aber,
1: als, als wir uns dann nicht mal angeguckt haben, war ich so: Oh
0: mein Gott, was hast du jetzt gerade gemacht? Ich bin so richtig <lacht> im Stuhl versunken. Also ja, wirklich. Also wirklich, wortwörtlich. Ich bin das wirklich einmal wie so eine Schildkrüte so. Das war die Süße. Ja,
1: und dann war er ja auch weg, aber also war auch nicht schlimm. Das war dann einfach nochmal wieder eine ganz gute Übung. Ja, aber es war auf jeden Fall witzig. Und dann
0: sind wir noch tanzen gegangen.
1: Sind wir noch in die Kufa gegangen. um dann war es halt auch schon echt spät. ne Wie spät war es dann?
0: Du hast es noch gesagt, drei Uhr, glaube ich. Als mhm. wir, ähm, wir standen nämlich davor und haben mit den Security-Menschen gesprochen. Und die hatten halt eine Veranstaltung, nämlich zwei verschiedene Veranstaltungen. Das eine war wohl eine Privatveranstaltung, wo du halt so keine Tickets mehr kriegst, keine Ahnung, Mhm. auf jeden Fall. Kamst du da einfach nicht mehr rein und halt eine normale Veranstaltung. Und wir standen noch davor und haben dann noch so gelauscht und haben dann die eine Veranstaltung, die halt nicht mehr verkauft wird, wo wir aber auch in dem Eingangsbereich dahin standen, gemerkt, ah ja, das klingt ja ganz nett, das können wir wohl machen. Und dann meinte der Security-Typ, der ja nüchtern ist und das geschnallt hat, dass wir diese Veranstaltung meinten, meint ja, du müsst ihr aber da reingehen. Und er hat aber nicht gesagt, ihr müsst da, ähm, ja, da könnt ihr nicht rein, das ist eine Privatveranstaltung, aber ihr könnt hier drüben noch rein, das ja. eine, da, da könnt ihr noch reingehen, aber es ist eine andere Musik, das hat er zum Beispiel nicht gesagt. Und das dann stimmt. wir waren richtig betroffen.
1: Aber wir haben ja trotzdem noch drüber gesprochen, über die Musik und Elektro. Und ne, ne ja, ne. Elektro
0: ist halt nicht so meins. Mm. Und dann hatten wir gedacht, ah ja, das andere ist aber ja cool. Und dann hat er hat das ja alles mitgehört. Der kann mir nicht sagen, die wollen ja auch hier Geld verdienen, ist in Ordnung. Aber so eine Verarschung. Aber die Security-Typen, denen ist das doch eigentlich egal. Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob denen das egal ist. Ja,
1: keine Ahnung. Na ja, jedenfalls haben wir...
0: Dann sind wir in den Euro. anderen Eingang reingegangen, 8 Euro. Um drei, hat er noch gesagt, 8 Euro. Und er meinte, hier ist eine gute Stimmung. Und dann habe ich gefragt, um drei Uhr nachts noch 8 Euro. Und er meinte, ja. Ich so, ja, okay. Wäre Milena da gewesen, die hätte ja noch knallhart verhandelt. Ey. Ich
1: habe ja auch noch gefragt, gibt nicht noch irgendwie die Hälfte oder die so. Die sind halt
0: nicht so knallhart. Aber Milena, die lässt dann noch den Clubchef an.
1: <lacht> ja, ich glaube, bei dem Club hat, hätte also funktioniert das auch grundsätzlich besser als äh, da, wo wir dann waren.
0: Ja, egal. Genau, wir haben 8 Euro pro Person mhm. um drei Uhr nachts für mhm. ein Techno-Kram. Ich weiß nicht, wie heißt denn das? Also, es war ja nicht so richtig Purpur-Techno. Nee, ja. das war eigentlich so was, was ich
1: auch voll gerne mag: so tech house ähm, und dann irgendwie noch mal so ein bisschen mehr auch, also es war so Haus und Techno Ja, gemischt. und das
0: fand ich auch ganz cool, ehrlich. Also ja. es waren schon ein paar Sachen dabei, die ich auch gut fand. Ähm, Wenn es ein bisschen melodischer halt ist und nicht nur Bibi bieb, bieb, Ja, und da waren wir dann drin und da war ja nicht viel los. Aber es war super witzig. Wir haben uns blendend amüsiert. Ja, das stimmt. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, okay, wie kann man jetzt eine Person ansprechen, die man attraktiv findet? Und dann haben wir uns die ganze Zeit gegenseitig angemacht und überlegt, ob das eine gute
1: Anmache ist. Ja. Oder nicht. Du hast mich überwiegend angemacht und das mir warst total unangenehm. Ich habe gemerkt, dass ich mit Komplimenten also auf diese Art echt schlecht umgehen kann. Das, ich weiß auch nicht irgendwie ich weiß, ich macht nicht das so. Richtig krasse, komische Gefühle. Ich weiß auch nicht.
0: Brina ist immer weggerannt, als hätte ich ihr gesagt, du bist die schönste Frau auf der ganzen Welt, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und du so. hast aber auch immer richtig krass übertrieben, so richtig reingehauen. <lacht> Was habe ich denn gesagt? Ich weiß
1: es nicht mehr. Ich weiß nur, ich dass hab, ich. Du
0: glaube ich, glaub ich gesagt, hey, ich finde deinen Tanz dir richtig cool oder so. Also es war halt Aber du hast so. dann
1: direkt weitergemacht. Ich weiß auch nicht. Ja, weil du
0: nicht reagiert <lacht> hast. Und dann habe ich, okay, dann sage ich halt noch. Hey, ich finde deine Klamotten richtig schön und hey, ich finde dein Outfit richtig, äh, dein deine Haare richtig toll. Ja, das hat mich dann direkt
1: überfordert. Also ich habe mich ja nur gebrainstormt. <lacht> ja, ich, weiß, ich weiß auch nicht. Ich habe mich direkt in eine reale Situation hineinversetzt gefühlt und wusste dann nicht, was
0: ich antworten sollte. <lacht> und dann statt zu antworten bist du weggerannt. <lacht> ja. Das macht natürlich ein gutes Gefühl. <lacht> ja, oh Mann, oh, tut
1: mir leid. Aber dafür meinte ich zu dir, dass, wenn du dich so gibst, wie du dich da gegeben hast, dass das für dich halt überhaupt gar kein Problem ist, irgendwen anzusprechen, kennenzulernen, mit nach Hause zu nehmen. <lacht> also ich fand, ja, habe ich dir noch gesagt, wenn du so drauf bist, wie du da warst, dann würden dir die ganzen Typen zu Füßen liegen. Das Und das meinte ich hundertprozentig ernst. <lacht>
0: wirklich. Ja, das glaubst du nicht. Toll. Ich meine das wirklich <lacht> ernst ey, ganz ehrlich, du bist halt auch nur meine Freundin und da kann ich locker easy mit dir so sprechen, also würde ich ja niemand, du hast ja noch gesagt, wenn ich du wäre, würde ich jetzt von, zu einem der, dieser Typen da vorne gehen und sagen, dass die cool tanzen. Habe ich auch nicht gemacht. Weil hast ich du das, das nicht mir gesagt? Fand. Hm? Hast du das nicht mir gesagt? Nein, das hast du mir gesagt. Und dann hab ich ich glaube, ich meinte aber im
1: Nachhinein auch noch so, ja, ist aber auch besser so, weil ich glaube, sonst würden wir Probleme kriegen, weil... Weiß ich nicht. Das waren nicht die richtigen Typen dafür.
0: Außerdem fand ich es richtig cool, weil wir waren halt beide in der gleichen Mood. Das war schon mal cool. Aber ich konnte
1: das zum Beispiel nicht alles, was du... Also du hast mich ja sozusagen bei mir die ganzen
0: Anmachsprüche abgebaut. Ich konnte das bei dir nicht. Ja, das hat mich auch gewundert, dass du es gar nicht probierst. Aber wir haben... Also für mich war das so, dass wir überlegt haben, okay wie könnte ich jetzt diese Person da vorne ansprechen, weil ich sie irgendwie schon attraktiv finde und wir im Podcast gesagt haben, hey, attraktive Person ansprechen oder singen und jetzt überlegen wir mal, wie wir das machen können. Und dann hatte Verena da so ein paar, so einzelne Personen rausgekickt. Eine oder zwei. <lacht> wo sie meinte, ja, die finde ich attraktiv und mal gucken, wie könnte man das jetzt machen. Und dann habe ich überlegt, hm, wie würde ich denn gerne angesprochen werden? Und dann habe ich das mal ausprobiert bei Verena. Und Verena ist immer nur schreiend Nein, Nicht schreiend, aber sie ist weggerannt.
1: Ich weiß auch nicht, ich stehe dann unter Schockstarre. Ich weiß nicht, was ich antworten soll. Und ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, wenn ich jemanden ansprechen würde. Bei mir ist dann einfach immer Blackout.
0: Ja, ich glaube auch Komplimente ist auch schwierig, weil viele Menschen Komplimente... Also, oberflächliche Komplimente funktionieren, glaube ich, bei fremden Menschen sogar besser als so... Bei mir ist das auch immer so, danke und tschüss.
1: Ja, genau. Ja, das war auf jeden Fall sehr witzig. Ich erinnere mich auch noch genau an einen Abend, da war ich auch feiern und da hatte auch ein Typ echt einfach nett zu mir gesagt, ich glaube irgendwie, du hast schöne Haare oder so. Ich war dann in dem Moment auch ein bisschen verwirrt, weil ich so dachte, meine Haare sind heute eigentlich ein bisschen eklig, aber naja.
0: <lacht> aber ich wird hatte... hat ja auch gebrainstormt und überlegt, was ja. mit ich Mädchen hören. Und ich auch
1: nur so, danke. Und kein... Also ich war dann in dem Moment auch so, ich war überrumpelt und ich war voll in der Musik und war den Abend echt nur zum Dancen und Musikfeiern da und dachte so, oh, falscher Moment, sorry. Aber er hatte auch voll schöne Haare. Ich hätte es einfach zurückgeben können. Habe ich nicht gemacht.
0: Ja, vielleicht musst du erst mal das lernen. Und das nächste Mal, wenn wir vorhin gehen, mache ich das genauso nochmal und dann musst du aber damit umgehen lernen. Danke und nicht wegzurennen,
1: sondern...
0: Cool. Dass
1: dir das aufgefallen ist. Okay, ja, das nächste Mal muss ich, darf ich nicht wegrennen und muss versuchen, irgendwas zu sagen.
0: Ja, mhm. weil das gibt einen auch voll das komische Gefühl, kann ich dir nur sagen. Ja,
1: voll also, klar. Also, ich habe das
0: bemerkt, dass du nicht wegrennst, weil du es richtig scheiße findest, sondern eher, weil du dachtest: so, Oh mein Gott, oh mein Gott, was soll ich jetzt machen? Ja. So, das habe ich schon bemerkt, aber es hilft ja nichts, wenn du nicht wiederkommst sagst <lacht> ja. Danke. Und so, wer bist du? <lacht> Ja, das war auf jeden Fall die komplett falsche Taktik. Also wie ihr vielleicht herausgehört habt, wir beide haben es noch nicht geschafft, hier anzusprechen, den wir attraktiv finden. Aber das Jahr ist ja auch noch jung. Ja, ich würde sagen, wir machen am Wochenende vielleicht mal eine Karaoke-Bar, klar, und dann schauen wir mal, ob es mit dem Singen besser funktioniert. Okay, okay. Augen bei
1: also dann nur Singen, also das Singen-Thema angehen. Ja, genau. Okay, damit habe ich nicht so ein großes Problem.
0: Das können wir gerne machen.
1: Das wäre eher deine Baustelle. Wenn einen Ballermann-Hit
0: raussuchen oder so, wo alle mitgröllen und wo man mich dann auch nicht mehr hört. Wir können das ja auch zusammen machen. Deswegen. Ist es dann nicht ein bisschen cheaten? Ich glaube, zusammen ist immer noch mal einfacher. Also auch wenn wir zusammen jemanden ansprechen würden, wäre es auch einfacher. Stimmt.
1: Ja, gucken wir dann. Wir können dann berichten.
0: Ja. Okay,
1: wir sind jetzt auch schon richtig weit, (lacht) wir haben jetzt 20 Minuten über das eine Thema gesprochen und so gefühlt 20 Minuten über das andere.
0: Aber ich finde es manchmal auch schön, wenn es dann halt mal ein bisschen deeper in das Thema reingeht und ich finde es auch witzig. Voll,
1: ja, total, aber ähm, ich habe jetzt keine Themen mehr, wir könnten noch Süßes oder Saueres machen.
0: Verena, Chips oder Schokolade? la <lacht> <Uhlala. lacht> ähm, Was ich l- eher... weißt
1: also, ja, Was, du, was ich vorziehen würde? Mhm. Also ich glaube, es ist schon eigentlich die Schokoladensucht. <lacht> grundsätzlich. Sucht auch noch betont. Ja. Ja. Okay. <lacht> ja, es ist eine vorliegende da. Ja. Ich merke auch gerade wieder, dass ich... Also wenn es einem schlechter geht, ernährt man sich ja auch schlechter. Und ich hatte jetzt mm. eine richtige Scheiß-PMS-Zeit. Also gefühlt waren es sogar auch drei Wochen mental mm. sehr schwierig. Und da hatte ich dann natürlich auch sehr Cravings nach Schokolade und habe mich dann schlechter
0: ernährt. und Hast du dann so einen richtigen Japs auch auf Schokolade? Mhm, übelst. Ich habe das, glaube ich, nicht. Und gerade bin ich echt
1: jetzt immer so nach einem Mittagessen oder auch den Tag über, das ich immer so denke, mm. oh, irgendwie will ich mm. oh, irgendwas irgendwas Süßes, irgendwas Geiles will ich noch. Und mm. wir haben halt zum Glück nichts zu Hause. Außer Zartbitterschokolade, die ins Frühstück reinkommt. Die aber gerade auch nicht da ist. Und das ist gerade so, ah, nein. Ah. Und dann renne ich zum Kühlschrank und äh, zum dorthin, wo irgendwie mal, also immer eigentlich Süßigkeiten waren, aber jetzt halt nicht sind. Und dann denke ich, ja, lass es doch sein, ist doch jetzt auch okay, muss, brauchst du doch jetzt auch nicht. Also ich merke gerade, dass das echt auch wieder voll was mit einem macht oder diese Zuckersucht wieder kommt, wenn man sich halt mal so für ein, zwei, drei Wochen schlechter ernährt ja. hat und da halt mehr Zucker drin war. Ähm, aber ich, ich habe auch echt so manchmal so Vollphasen, wo ich so denke, oh jetzt brauche ich unbedingt was Salziges. Und ich esse so mhm. selten Chips, aber ich, ich finde Chips eigentlich auch richtig geil. Aber ich merke halt auch, dass mir das, also meistens esse ich eher Chips dann abends mit anderen Leuten zusammen und ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass das echt blöd für meinen Bauch ist. Und deswegen versuche ich das eher zu vermeiden, was ich aber voll schade finde.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich hatte auch nie, also meine Eltern haben früher nie ähm, Chips so gekauft. Deswegen war bei uns ähm, halt, also Schokolade schon, aber Chips halt nicht. Und deswegen war bei uns zu Hause ähm, gar nicht dieser Konsum an Chips so da. Und dann fand ich halt Chips immer was richtig Besonderes, wenn ich es woanders mal gegessen habe. Ist ja auch oft so, ne? Ich kann halt
1: auch echt Chips so, ja, also wenn die Packung auf ist, musst du aufpassen. Das ist echt krass.
0: <lacht> Bei mir ist es mit Pom. heißen die Pombeeren? Ja. Mhm. Oh mein Gott. Ich mache die Tüte auf und wehe jemand isst davon mit. <lacht> so, das ist so krass. Euch oh, stehe so oft Pringels. Oh, oh Pringels auch. Mhm. Also die suchte ich richtig krass weg. Aber mein Bruder, äh, mein Freund, mein Freund mag <lacht> zum Beispiel <lacht> gerne die ungarischen Chips, diese klassischen. Die kann ich irgendwie nicht mehr so richtig sehen. Nee, ne? Ich mag die, die auch nicht ich mir so übergessen. gerne. Und er macht das ganz, also ist er für ihn richtig clever, weil ich die halt nicht so gerne mag. Das heißt, wenn er die sich aufmacht, dann nehme ich da vielleicht so eine Handvoll und dann war es das auch schon, weil ich die gar nicht so geil finde. Aber so Pombeeren oder Pringels. Oh wenn sie Gott. da
1: sind, würde ich sie wahrscheinlich trotzdem einfach essen. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die gab es eine Zeit lang gefühlt immer. Also, wenn man sich getroffen hat oder wir uns mal welche geholt haben oder so, irgendwie gab es immer ungarisch und irgendwie kann ich die jetzt nicht mehr sehen.
0: Mhm. Ich bin aber auch jedenfalls Team Schokolade. Mhm. Mhm.
1: Oreo, Milka Schokolade. Oh, Ich oh, liebe. Ist geil.
0: Aber dann aber auch in der kleinen Packung und nicht ja. in dieser XL-Packung. Genau, genau.
1: Mein Freund hat das erst nicht gecheckt, dass das ist unterschiedlich ist. Oder
0: Patty checkt das auch? Also Hä? Mein Freund checkt das auch nicht.
1: Übelst. Ich mag <lacht> eigentlich alle kleineren Varianten lieber als die Großformatigen. Außer von Schokoladen.
0: wie nennt man das neue Set? Ich sag mal Neusette, aber das heißt ja bestimmt irgendwie anders. Diese. Luftige? Nee, so eine cremige. Mögen ganz viele Menschen nicht.
1: So, so Nougat-mäßig?
0: Ja. Neu.
1: Die. die, ich die esse ich, glaube ich, nicht so oft. Aber diese luftige finde ich auch richtig geil.
0: Ja, man bezahlt Luft. <lacht> aber es macht Spaß.
1: Die schmeckt halt nice. Die Pommern ist auch voll viel Luft.
0: Stimmt. Das ist das das Geheimnis. Da.
1: <lacht> ja, ist doch auch zum Beispiel beim, jetzt nenne ich Marke, aber ähm, Bresso Frischkäse. Den gibt es ja auch mittlerweile mm. in veganen, finde ich auch ganz nice. Und der ist halt auch übelst aufgeschlagen, dass da so viel das Luft drin ist. so drin eine ist.
0: Mogelpackung, ähm, echt wirklich. Also bei ganz vielen Aufstrichcremes, da denkst du, du hast da so ein ganzes Glas was von oder so und dann schreist es drauf und hast gefühlt nichts auf dem Brot. Und aber es...
1: es schmeckt übelst geil irgendwie. Ja, aber es fluffiger, fluffiger. Fluffig also ist. irgendwie ist das wohl auch so ein Geheimnis, diese hm. Luft. Okay, ja. also Schokolade.
0: Okay. Mhm. mhm. Lieber morgens oder abends Sex. Mhm. 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 Passt ja ein bisschen zu unserem vorigen Thema. Ja, also wenn man dann abends jemanden aufgegabelt hat, wo man sich getraut hat, dann wie geht's weiter? <lacht>
1: Ja, ich glaube, wenn es eh irgendwie jemand Fremdes ist und es am Prickeln ist und was weiß ich, dann ist es egal, um welche Uhrzeit, oder?
0: Mhm. Ja, Anfangsphase ist schon...
1: Aber grundsätzlich ist es bei mir tatsächlich, und das finde ich auch nervig, aber bei mir ist es meistens eher morgens. Das findest du nervig? Ja, weil ich aber in der Woche dann morgens eher... Zeitstress habe und das so, dann halt blöd ja, ist. Ja. Aber abends bin ich halt meistens
0: zu müde und dann so, oh nee, mm, mhm. nee, weiß ich auch nicht. Hm. Ich finde abends halt echt ganz nice, weil man dann so, ja, so in dieser Glückskuschelmut ist und dann auch schön einschlafen kann. Mhm.
1: Das macht ja dann auch voll den schönen, entspannten Schlaf. Mhm aber ich bin dann meistens aber zu müde
0: ist, ja aber es ist auch cool wenn man so das so am Tag so diese Energie mitnehmen kann das stimmt ja voll ich finde Nachmittags auch immer ganz gut oder generell so am Tag halt irgendwie
1: ja 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 also wenn sich das ergibt auf jeden Fall
0: ist bei uns auch seltener aber wenn dann denke ich immer so cool weil dann nehme ich diese Energie mit und dann habe ich noch ein, eine schöne Hälfte vom Tag <lacht>
1: Aber nachmittags war ja jetzt nicht die Auswahl. Ja. Ich bin...
0: Oh, wobei, ich weiß es auch nicht. Ich glaube, früher war er bei mir abends. Jetzt mittlerweile kann es auch morgens sein. Ich weiß es nicht. Also beides. Wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich, <lacht> würde ich jetzt abends sagen, weil ich... Oder? Ja. Ich sage jetzt einfach abends. Brauchst du auch immer noch mal ein bisschen,
1: bis du eingeschlafen bist? So grundsätzlich?
0: Das kann ich dir so gar nicht sagen. Also wie lange das brauchst du zum so zum
1: Einschlafen? Einschlafen? Ich habe noch nie auf die Uhr
0: geguckt, Verena. Oh, es klingelt. Ah, ja. Es ist unser Stichwort zum Schluss machen. Aber ich würde sagen, äh, wir machen fünf Minuten. Kurz, ja.
1: Also was war jetzt gerade am Ende noch? Also wir haben jetzt äh, auf jeden Fall... Also wir hatten ja grad... Ich bin Team abends. <lacht> Gut, ich bin Team morgens. Also das war ja gerade noch, worüber wir gesprochen hatten. Was ich dich fragen wollte. Wie lange du halt zum Schlafen einschlafen brauchst, bei mir ist es halt so, dass ich ah, ja, manchmal stimmt. nach drei bis fünf Minuten oder oft nach drei bis fünf Minuten schon eingeschlafen bin, so, oder manchmal halt ich bin dann abends so krass müde und erschöpft und keine Ahnung. Hallo, <lacht> <ich bin> <lacht> Nee, und dann, wenn ich müde bin, also wenn ich so dolle müde bin, dann bin ich auch so, nee, nee, keine Lust,
0: ich weiß auch nicht, dann bin ja, ich nicht dann so dann in der Mut. Ja, ich auch irgendwie. keine Lust. Ja. Ja, meistens hat man ja vorher Lust und
1: schläft nicht schon oder dann. Morgens ist es, ja, schon irgendwie eher so. Wenn man dann noch einen passenden Traum hat,
0: dann passt es auf jeden Fall mal gut. Stimmt. Ja, wenn wir das noch mit einbeziehen, würde ich auch sagen morgens, aber <lacht> nee, ich bin jetzt, ich sag jetzt abends und dann schön kuschelig einschlafen, genau. Okay, gut. Gut. Wir gerade. die Klingel hat geklingelt. Besuch,
1: ja, Besuch bekommen,
0: genau. Äh, deswegen weppen wir das jetzt hier ab. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir hören uns dann in einer Woche. Woche wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.